1: Si durante mucho tiempo has tenido insomnio, prueba con estos alimentos que contienen melatonina para que duermas como un bebé, aunque esta hormona la produce naturalmente en nuestro cuerpo. Pero debido al estrés o a la mala alimentación, merma su secreción y es necesario acudir a los suplementos. Pero, por ejemplo, hay alimentos que contienen melatonina, como las nueces. De acuerdo con especialistas consultados, cada gramo de nueces contiene 3.5 nanogramos de melatonina. Es un poquitito, pero ayuda. Razón por la cual este fruto seco ayuda a aumentar la presencia de esta hormona en el torrente sanguíneo. Además, también el plátano es un fruto rico en potasio y es recomendado para ser consumido por las noches, ya que debido a sus propiedades ayuda a que se concile el sueño de manera rápida. Y el tomate. Los especialistas recomiendan incorporar el tomate a la dieta diaria, ya que esta fruta es fuente de vitaminas A, C, E y K esencial para el buen funcionamiento del organismo y para finalizar es importante agregar a nuestra dieta arroz, avena y maíz dulce, pues estos tres alimentos además de ser una gran fuente de vitaminas contienen melatonina que nos ayudarán a acabar con los problemas a la hora de dormir Un espacio para tu salud Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Científicos buscan renombrar el cáncer de próstata de bajo grado para evitar alertas. ¿Cuál es el riesgo de un embarazo múltiple? Pfizer proyecta vacunación anual ante aparición de Omicron y sus subvariantes. Y mire usted, un diagnóstico de cáncer es aterrador. Por ello, algunos médicos... Dicen que ya es hora de cambiarle el nombre al cáncer de próstata de bajo grado y eliminar esa alarmante palabra que comienza con la letra C. En casi todas las próstatas se desarrollan células cancerosas a medida que los hombres envejecen y la mayoría de los cánceres. En esa glándula son inofensivos. Aproximadamente 34,000 estadounidenses fallecen cada año de cáncer de próstata, una enfermedad cuyo tratamiento puede provocar disfunción sexual e incontinencia. La frase, usted tiene cáncer, tiene un profundo efecto en los pacientes. Así lo escribió en una revista, Eggener en el Journal of Clinical Oncology. Y él y sus coautores dicen que el miedo a la enfermedad puede provocar que algunos pacientes exageren en su reacción y opten por una cirugía o radiación innecesarias. Si reduces la ansiedad, reducirás el tratamiento excesivo, dijo el doctor David Benson de la Universidad de Vanderbilt. La palabra cáncer les pone una idea en la cabeza. Tengo que atenderme esto. Y bueno, de acuerdo al hospital inscrito en el programa de estudios de la Universidad de Stanford, más del 60% de embarazos por mellizos son prematuros, pues el parto se precipita antes de las 37 semanas. Pero esto ocurre no solo en la gestación de dos bebés sino que mientras mayor sea la cantidad de fetos durante el embarazo, la probabilidad de un parto prematuro aumentará. El problema de esta eventualidad es que los recién nacidos no alcanzan a desarrollar por completo sus órganos, por ello son bebés muy pequeños con un peso menor a los 2 kilos con 500 gramos. Durante los primeros meses necesitarán ayuda para respirar, comer, combatir infecciones y mantener su temperatura corporal. Hay gemelos que comparten el saco amniótico, lo que puede facilitar el enredo del cordón umbilical, por lo que los especialistas recomiendan vigilar la condición umbilical desde el tercer trimestre de gestación. Y el vicepresidente y director médico mundial de vacunas de Pfizer, Luis Jodar, manifestó que uno de los posibles futuros escenarios de la pandemia sería una situación entre endémica y epidémica, donde Omicron continúe evolucionando y sean necesarias dosis de refuerzo en todos los grupos etarios una vez al año. Puede que veamos una situación entre endémica y epidémica en la que Omicron vaya evolucionando cada vez de forma distinta y todos los grupos etarios necesiten dosis de refuerzo cada cierto tiempo, por ejemplo, un año. Así serían dosis de refuerzo adaptadas a la variante hasta que se consiga una vacuna universal que sea impermeable a las mutaciones. Así se expresó durante el quinto seminario de periodistas organizado por Pfizer en colaboración con la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, ANIS. Durante el mismo, Ángel Gil, profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, insistió en la importancia de reforzar la vigilancia epidemiológica para controlar el COVID-19 en estos futuros escenarios. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la poda neuronal. ¿Para qué sirve y cómo la podemos potencializar en nuestros pequeños? ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestra... O recibimos con mucho agrado a la doctora... Francis Marín, ella es psicóloga clínica del Hospital Bozandesquito. Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos y, y por hablarnos de temas que realmente nos ayudan a crecer, sobre todo nos motivan muchísimo. Bueno, pues también nos ayudan a ejercer un potencial mucho mayor en nuestros pequeños, en nuestra familia, que es tan importante. ¿A qué se refiere esto de la poda neuronal? Entendemos como aquello que se corta para que salga algo mejor, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un sembrío, de una planta, de una rosa, es lo que se me viene a la Mente. ¿Pero qué sucede cuando de esto se trata nuestro cerebro?
0: Un cordial saludo para todos nuestros oyentes, con muchísimo gusto mi querida Ofelia. Bueno, el tema de hoy día es igual otro tema muy importante que es la poda neuronal. A ver... ¿Qué es esto de la poda neuronal? Es un proceso fisiológico interno, ¿sí? De parte de quién, de qué órgano de nuestro cuerpo. Uno de los principales de nuestro cerebro, ¿ya? Eh, ¿Cuándo se realiza este tema de la poda neuronal? Esto empieza desde cuando son pequeñitos. Estamos hablando en la primera instancia de los 3 a los seis añitos, cuando el niño, el bebé, está aprendiendo, comiéndose ese mundo de toda esa curiosidad y de todo ese aprendizaje. Tenemos otra muy importante en la que empieza científicamente que empieza desde los ocho añitos hasta los veinticinco años. ¿Y de qué se trata? Esto es una reorganización, es decir, todo es un proceso neuronal. Todo este proceso de nuestras neuronas Sí, A través de lo que nosotros, como personitas, como niños, adolescentes, reencausan ese aprendizaje, esas investigaciones, todas esa experiencias, este bagaje de experiencia que pasa el proceso de niños y
1: adolescentes. ¿Y qué sucede entonces con lo aprendido en la primera etapa? El niño va madurando,
0: desarticulado circulando, por así decir, todo lo reaprendido hasta ese momento. Todo aprendizaje entre niño y adolescente ¿Ya? Va, sumando, va sumando el nivel de experiencia desde el punto de vista afectivo en su hogar, desde el punto de vista de que cuando se in integra en el área académica, en el área educativa, el niño en la socialización, el niño y el adolescente va reaprendiendo y va aprendiendo nuevos procesos de conocimientos en todas sus áreas. Es decir, que el proceso interno de la sinapsis, que es el choque neuronal entre neuronas, va produciendo ¿sí? un proceso mayúscula mayúsculo de neuronas. Mm. Pero, ¿qué sucede? Que eh, es como que tuviésemos un contador en nuestro cerebro. Es decir, los niños que han aprendido ciertas habilidades y los niños que no han aprendido estas habilidades, el cerebro comienza ¿sí? a reorganizar estas neuronas. Como uh -huh. decirlo, estas habilidades no ejecuta este niño, vamos a podar. Uh -huh. Estas habilidades se están ejecutando en este niño, vamos a sostener, vamos a mantener estas neuronas. ¿ya? Es decir, que este contador permite a que todos los seres humanos que vamos en ese proceso de crecimiento, ¿sí? ajustando desde los ocho añitos hasta los veinticinco años, el cerebro se reorganiza. Ya, ese, Esa explosión inmensa de millones de millones de neuronas que tenemos van a tener que ir organizándose. ¿Y cómo se organizan? Dependiendo de la retroalimentación que como niño como ser humano, va percibiendo en su
1: vida. Dependerá mucho del tipo de educación, no solamente de eso, ¿no? sino del tipo también de emociones que reciba, como el amor, como el afecto, toda esta integración social a su a su medio, a su hábitat. Total,
0: totalmente mi querida Ofelia. Es ahí cuando nosotros como padres de familia, como Estado-Gobierno, tenemos que estar muy pendientes de la crianza de los niños. ¿Por qué? Porque ahí es cuando, en este proceso de 8 a 25 años, tiene que retroalimentar esas cosas positivas, esas habilidades, esos procesos cognitivos, para que el ser niño, a ser adulto, sea una persona, sí, eh, verdaderamente positiva, verdaderamente rica en procesos cognitivos, en procesos sociales, y en completa, ¿no? y en emociones, totalmente, uh -huh. Ahora, totalmente.
1: ¿pero por qué persisten algunas conexiones neuronales mientras que otras no?
0: Yo, sí, he entrado a estudiar, eh, por así decirlo, en un colegio religioso, ¿listo? tengo la tendencia a tener una condición espiritual, una conducta diferente, un, un apego a la familia, un apego al estudio, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que persiste esa conducta que me retroalimenta a mi familia, ¿ya? Digamos, que hay niños y esas condiciones, inclusive nosotros como psicólogos, en una análisis que nosotros hacemos con el paciente, investigamos y averiguamos cuántos años de estudio tiene esa persona, porque ahí nosotros podemos evaluar la condición de salud mental, que tiene el paciente dada a las circunstancias de estudio que ha tenido en su vida, que no es lo mismo haber tenido 6, 12, 18, 20 años de estudio a una persona que no ha tenido la capacidad, la solvencia, la suerte de haber tenido el apoyo de la educación en su vida, como una buena alimentación, como tener un buen bienestar, cómo generar procesos de una permanente actividad física, de una permanente investigación, estudio. Entonces, el cerebro va enriqueciendo cada aprendizaje que tengamos, uh -huh. sencillo, corto o grande o abstracto, el cerebro va celebrando esto que se llama choque neuronal. Pequeño o gran aprendizaje es una nueva sinapsis en el cerebro. Sinapsis, estos choques neuronales forman redes neuronales. Y estas redes neuronales van formando como nosotros podríamos llamar un banco neuronal. Uh -huh. ¿Y para qué, mi querida Ofelia? Para el largo plazo. Es decir, entrado los 50 años, la Organización Mundial de la Salud nos dice que después de los 50 años somos considerados adultos mayores sanos a nivel mental, ¿sí? Estas redes neuronales que vamos creciendo desde pequeñitos van como afincándose para que nosotros, después de los 50 años, que el deterioro cognitivo leve viene y va, viene y va, no ingrese. No atraviese esa franja neuronal, esa franja de salud mental y tengamos un acercamiento a las enfermedades neurodegenerativas. ¿ya? Más salud, Entonces, de una
1: manera más saludable, ¿no? Un poquito más protegidos. Totalmente.
0: Cuán importante es la educación que nosotros podamos apoyar y brindar a los niños, que es cuán importante que brindemos toda cuánta experiencia los niños puedan ganar en el área interactiva, que es ahora pues la línea de, de estudio, la línea de trabajo para todo cuánto ser humano estamos en este mundo ahora sí nos comunicamos como en este instante.
1: De seguro que sí y eso queremos obviamente potencializarlo así es que para allá vamos para aumentar nuestra red neuronal de nuestro cerebro y beneficiarnos en todo sentido. Muchísimas gracias doctora Francis Marín, psicóloga del Hospital Bozán de Esquito y a usted amigo y amiga a seguirnos cuidando por favor, hasta la próxima. Salud.